0: Vai ter uma greve de motoristas de aplicativo agora e muita gente tá pedindo para que o estado intervenha ali para forçar as empresas a pagarem mais, ou estabelecer um piso para os motoristas, ou proibir essas empresas de operarem porque elas pagam muito pouco. E tem um problema nessa argumentação inteira, que é não entender da onde veio o problema em primeiro lugar e então propor uma coisa que só vai agravar o problema ainda mais. e tem vários outros problemas, na verdade, sobre intervenção estatal em cima disso, tem problemas éticos tem problemas de vários tipos diferentes, mas eu não quero entrar nisso eu quero fazer outro vídeo, inclusive, no mínimo um, sobre como bancos centrais ajudam a financiar esse tipo de maluquice, então como uma intervenção estatal ajuda a gerar esse problema também mas esse argumento aqui eu queria pegar porque, às vezes as pessoas falam, ah não, mas é porque tem poucas empresas contratando no Brasil o desemprego é muito alto, então elas conseguem contratar as pessoas por um valor muito baixo e, uh, por isso, elas estão explorando as pessoas, então a gente tem que ter uma intervenção estatal pra garantir que elas paguem mais tudo mais, porque isso é um abuso das pessoas. Eu, eu entendo como alguém faria esse argumento, sabe? Eu acho que uh, muitas vezes rola no movimento libertário uma certa prepotência de querer atacar as pessoas por fazer esse argumento, mas cara, parece lógico para as pessoas de maneira geral, eu acho que a gente esquece disso muitas vezes quando uh, vai, eu acho que existe essa prepotência um pouco no movimento libertário e vai querer atacar isso, mas dá pra entender porque que alguém acharia isso. É uma coisa que todo mundo, inclusive, talvez quem é libertário hoje, acharia 5 ou 8 anos atrás. Mas você percebe o problema desse argumento? Primeiro, quando você questiona meio que a definição dele, que é... Ah, mas tem muito poucas empresas. Não, pera, o que é muito poucas empresas? Porque o que seria empresas demais? Certo? Porque quando que você não faria esse argumento? Quando que você diria assim... Não, tem empresa demais, cara empresa demais, querendo contratar muita gente e eles estão pagando muito alto isso é um problema, então o Estado precisa interferir para tipo, fechar 10% das empresas, porque senão, nunca alguém faria esse argumento, ou o que que é desemprego demais porque quando que seria o ponto que você diria assim não, não, aqui tá bom, aqui tá bom, um, sabe se a gente tiver menos do que 2% de desemprego o pessoal começa a se achar demais, aí, aí não constrói caráter, fica folgado, entendeu? Então é bom, te precisa assim, obrigar as empresas a demitirem porque daí... Então, é uma linha arbitrária, sabe? Esse é o tipo de argumento que as pessoas muito frequentemente não percebem, que você só tá fazendo um julgamento moral, e um julgamento moral baseado numa régua que a pessoa inventou, que ela achou que esse nível é desemprego demais, e então daí ela pede uma intervenção estatal em cima que vai obrigar todo mundo a se conformar com alguma coisa. Eu não tô dizendo que assim, ah, não, 10% de desemprego tá certo, é bom, Dani, isso eu não tô falando isso, eu não tô fazendo nenhum julgamento moral aqui, eu só tô mostrando, você percebe como esse tipo de argumento não é objetivo? Ele não tem um certo ponto onde você tá certo, um certo ponto onde você tá errado, ele pode ser feito a qualquer momento por qualquer pessoa, mas isso suposto, vamos pensar em causas, certo? Porque você tem que entender por que esse problema tá acontecendo em primeiro lugar, porque senão você pode propor uma solução que não vai resolver, e especialmente no caso do Estado, que toda vez que o Estado faz uma intervenção ele cria um novo problema então você vai precisar de outra intervenção estatal para resolver esse problema, ele vai criar outro problema. Você vai precisar de outra intervenção estatal para resolver esse problema, que vai criar outro problema, que é o ponto que o Mises estava falando sobre intervencionismo nos anos sei, 20, que ele falou, então eventualmente você colapsa economicamente, você tem que tirar tudo isso, ou sei lá, a galera vai pro comunismo e daí todo mundo morre de fome. Não tem meio que uma saída lógica desse ponto, não tem um ponto onde você fala, não, e aqui é deu. Não, isso não acontece. Vamos tentar entender as causas. e Isso a gente consegue fazer a partir de uma pergunta muito simples, que é por isso que eu falei lá no começo desse negócio de o que é desemprego de mais, o que é empresas de mais empresas de menos, que você para pra pensar, não, pera, ah, tem muito poucas empresas, elas estão, tem poucas empresas contratando nesse negócio aqui, então, né, o Estado tem que fazer com que elas paguem mais. Não, pera, ou, por que que tem poucas empresas? em primeiro lugar, porque assim, não é como se fosse um fenômeno que você observasse pra todo lado, não é como se fosse assim, ah, os países normalmente têm três empresas em todos os setores e 10% de desemprego, isso é coisa normal do mundo, então não tem nada errado. Até porque mesmo que fosse assim, não quer dizer que é normal, só quer dizer que é homogêneo, né, vamos tomar cuidado pra não tirar conclusões disso aí também. Mas por que tem poucas empresas no Brasil contratando motoristas, ou entrega, ou enfim... Porque, para começo de conversa, o Brasil é um dos piores países para empreender no mundo. E eu sempre gosto de citar o ranking do Banco Mundial de Facilidade de Fazer Negócios, que mede o quão fácil é fazer negócios no seu país. Quanto mais alto você tá, nela né? no primeiro lugar, mais fácil de fazer negócio, primeiro lugar no mundo é Nova Zelândia, quanto mais baixo você tá, mais perto você tá da Coreia do Norte. O Brasil está na posição 124. Em 123 você tem o Senegal, onde, por exemplo, o Segei, é crime. A gente tá junto ali com países como Eswatini, Lesoto, Papua Nova Guiné, Bahamas, Gana, Palestina, Uganda, sabe? Egito. Egito é mais fácil fazer negócio que fazer aqui. Djibouti, Dominica, Costa do Marfim. Um monte de países. Paquistão. É mais fácil fazer negócio do Paquistão do Brasil. Quer dizer, a não ser que você seja mulher, né? Aí complicou, mas... Vocês entendem? Esse é o grupo de países que o Brasil tá. Isso é o quão difícil é empreender no Brasil. Então, naturalmente, é o quão difícil você gerar emprego e contratar alguém... Só, eu faço essa pergunta pra todo mundo que fala assim, ah, pô, mas é porque tem poucas empresas no Brasil, não tem investimento, o empresário... Às vezes eu ouço isso, o empresário brasileiro é preguiçoso, ele não quer investir, ele não quer trabalhar, ele só quer... Não, tá bom, vamos fazer o seguinte, você acha que o empresário brasileiro é preguiçoso, ele não quer investir, ele não quer empreender, é isso? É, tá bom. Então tá bom, seguinte, digamos que eu te dou 10 milhões de reais na sua mão agora. Você tem três opções, você pode botar no Tesouro Direto, você pode sair do país ou você pode abrir uma empresa. O que, que você vai fazer? Cara... <risos> Quase ninguém fala abrir uma empresa. Por quê? Porque essa pessoa sabe que não é uma boa ideia. Se você tem grana aqui, a ideia é você vazar. Não à toa, em 2019, acho que no meio do ano, julho ou agosto, o Brasil bateu o recorde de saídas do Brasil, pessoas indo embora, de 2018. Então, metade do ano a gente já bateu o recorde de 2018, 2020 eu não sei, né? Porque também a viagem travou, vai provavelmente zoar a estatística. Mas, cara, as pessoas querem ir embora do Brasil. Elas não querem ir empreender aqui, não é, um, não é um grande sonho aqui. Então, quando essas pessoas vão embora, elas estão indo é, estão levando embora também os empregos que elas poderiam criar. E depois você tem as pessoas que não estão vindo. Porque, claro, você poderia ter investidores, você poderia ter pessoas de todos os lugares do mundo vindo aqui gerar emprego. E eu não estou falando só das grandes empresas, porque você tem brasileiros aqui que saem do Brasil e vão para outro país abrir uma empresa para contratar 4, 5 pessoas. Não estou falando de um cara milionário, estou falando de um cara que teve alguma ideia lá, que fez alguma coisa. E foi, cara, eu fui em Portugal, é, eu vi um cara que ele tinha uma loja de shopping, é um restaurantezinho de shopping que ele vendia churrasco brasileiro. Ele falou, cara, eu vim pra cá e eu, eu conversei com ele eu achei, isso. será que é isso? Eu falei, cara, e era exatamente isso. Ele falou, eu sabia fazer churrasco, queria sair do Brasil, sei aqui, eu entrei na dívida aqui um monte, consegui fazer um monte de coisa e tudo mais, vendi minha casa, dei, não um sei o que, não um sei o que, abri um negocinho de churrasco aqui. Cara, melhor decisão que eu tomei na minha vida, eu emprego mais sete brasileiros aqui. <risos> é, cara, não, não é, eu não tô falando de gente milionária, eu tô falando de pessoas com um pouquinho mais de poder aquisitivo, que poderiam vir para cá, abrir um negócio para contratar 3, 4, 5 pessoas e não vem. Por quê? Porque o Brasil é um país muito difícil de fazer negócios. E depois que você abre, mesmo se você tenta enfrentar, vamos lá, crescer é muito complicado. Você bate em todos os problemas tributários, uma vez que você sai do Simples. Aliás, você pode nem querer sair do Simples, convenhamos, né? Porque pelo menos ali você tem uma ilhazinha de uma mínima sanidade tributária. Saiu disso, meu Deus do céu. Você tem isso, aí você vai bater em corrupção, você vai bater em fiscalzinha, você vai bater em algum político querendo fazer alguma coisa contigo, e cara, o que tem de história, meu, eu gravei ontem o Histórias Estatais, que a gente recebeu de história, mano, de gente falando, cara, eu botei propina no orçamento da empresa porque tinha uma média do ano, tipo, pagar mais ou menos tanto por ano e tá lá, eu botei no orçamento, fazer o quê? Vamos prever o um negócio, né? Porque era isso, ou o cara me fecha por alguma coisa arbitrária maluca que ele inventou, que a lâmpada não tava na hora e pronto, acaba com a minha vida, <risos> Não, não é uma coisa rara, é por isso que tem poucas, poucas, porque é arbitrário, né, Esse poucas é um valor moral, né, mas é por isso que tem menos empresas do que você gostaria, talvez, por isso também que você tem uma puta indústria do concurso, né, você tem empreendedorismo pra botar o cara pra receber do Estado. Uau, isso que é um país de futuro. Falando de futuro, o Brasil é um país sem perspectiva de futuro. Você tem vários países por aí que tem grande liberdade econômica, grande facilidade de fazer negócio, estão crescendo aí 3, 4, 5, 6% ao ano. Você tem umas Geórgias da vida, você tem umas Armênia, agora está começando a fazer isso. Você tem os Bálticos, Estônia, Letônia, Letônia. Lituânia, Lituânia eu não sei de cabeça agora, mas Letônia eu sei que tá legalzinho. Você tem esses países que estão puxando Colômbia e Peru aqui do lado. Você, você quer ficar na América Latina? Beleza. Você tem esses países que estão entregando números legais, que tem uma liberdade econômica maior que o Brasil. Claro, Colômbia e Peru não é um grande exemplo de liberdade econômica, mas é mais que o Brasil. Certo? Se for para comparado dentro da América Latina, né? tem tudo isso. Esses países têm uma perspectiva de futuro maior do que o Brasil. Porque, assim, honestamente, onde é que o Brasil vai estar daqui a 10 anos? Ninguém sabe. E pode estar no céu, botando inferno. Quer dizer, no céu não vai estar, mas... <risos> Convenhamos, cara. Você vai botar a tua vida aqui? Você vai botar dinheiro? Vai, vai contratar a gente? Vai assumir todo esse risco? Vai assumir todo esse compromisso? Sabendo que a qualquer momento algum político em nível municipal, estadual, federal pode ir lá e acabar com o teu negócio? ou botar uma puta taxa em você, ou alguma maluquice de um novo imposto, alguma nova regulação, você vai. É só ver as pessoas. É só ver as pessoas voltando com os pés delas, a galera indo embora, e é o que eu falo, eu sempre o teste dos 10 milhões. Se eu te desse 10 milhões agora, ou um milhão, sei lá, então tu faz, você ia sair do Brasil abre uma empresa. Então o que acontece? Isso gera menos empresas do que poderia ter se o Brasil fosse um país muito mais livre, com menos intervenção estatal, com mais segurança de propriedade privada, com mais segurança de contratos, com menos intervenção estatal, de maneira geral. É, isso faz com que tenha menos empresas, menos empresas, menos contratantes, menos contratantes menor poder de negociação dos que vão ser contratados se tem um desemprego mais alto, porque as pessoas não querem vir aqui empregar. E aí o que acontece? Muita gente olha para isso e fala, não, o que a gente precisa é de mais intervenção estatal, que só mais uma resolve. Não, só mais uma vai afastar essas empresas. Elas podem falar, ah, tá bom? Abraço. Elas podem falar, eu vou ficar, mas eu não vou mais investir nesse país. Eu posso investir em vários países do mundo, eu posso investir para crescer em um monte de lugares diferentes. Por que, que eu vou priorizar o seu país se você já estabeleceu um claro precedente que você vai dar na minha cara. Por que, que eu faria isso? Me dê um motivo. Sendo que não é só essa. Né? Algumas semanas atrás, o, o Senado quis, aprovou, inclusive foi para a sanção presidencial, uma lei para reduzir faturamento de empresas de aplicativo com a justificativa oficial. Eu não tô exagerando, a justificativa oficial era. Ah, essas empresas têm muita grana, dane-se. Era isso. Esse era o argumento oficial. Cara! O mundo inteiro olha isso e fala, mano, por que? Por vai, me dá dois motivos que eu vou para esse teu país aí. Ah, é porque a gente tem muita água. Porque, porque o território é muito grande, porque é um país tropical, muito bonito, porque tem praias e... Meu querido, não dá, não dá pra levar a sério. E aí, entre as pessoas que ficam, você tem um segundo problema, que é o problema de produtividade. Mesmo as pessoas que vão ser contratadas, o que acontece é que você paga uma pessoa de acordo com a capacidade dela de produzir. E isso vai ter dois fatores que vão influenciar. Os equipamentos e tecnologia que ela vão usar e o conhecimento dela. E aí o que acontece? Da onde que vem equipamentos? Bom, vem de importação, né? A gente tem indústria de máquinas no Brasil e tudo mais? Tem, mas muita máquina importada. Tecnologia? Ah, vamos importar tecnologia e tudo mais. Ah, com esse dólar aí? Putz, né? Porque o Banco Central não para de jogar Selic pro chão pra explodir o dólar. Pô, legal. Ah, e tem o imposto de importação também, né? Depois tem o ICMS, depois tem a taxinha e a outra taxinha de entrega e depois você tem que ver se não vão taxar o frete também. Como é que você vai trazer tecnologia com um dólar desse, com todos esses impostos de importação, com barreiras e mais um monte de coisa, para fazer com que as pessoas que você contratou sejam mais produtivas para então conseguir pagá-las melhor. Como? Quando você tem um guarda na fronteira, que o trabalho dele é garantir, parece, né? parece que o trabalho do cara é garantir que o país seja menos produtivo. Então, faz o quê? Você vai ter que trazer com equipamentos inferiores, você vai ter que trazer com produtividade inferior, produtividade inferior é menor capacidade de meio de pagar, o salário vai ser menor. Não, mas é que se a gente for querer reduzir esse negócio, tem que falar com a Argentina, né? Porque estamos no Mercosul. Sai da porcaria do Mercosul. Sabe, tem, essa, essa é uma que eu acho que é difícil encontrar a controvérsia. Sai e pronto. Você não precisa ficar pedindo a opinião da Argentina se você vai abrir livre mercado ou não. Até porque né como se os caras tivessem uma puta boa opinião de, de economia, mas enfim. E depois você tem o conhecimento das pessoas. Só olha o que foi feito com educação nesse país. Não que eu tenha muita fé na educação estatal para comer de conversa, né? Eu não tenho nenhuma. Mas assim, se esperam... Um... você espera que seja ruim. Mas os caras vão lá e entregam horrível. E aí? E aí? Você contrata a gente, você tem que treinar o cara do zero. Ah, mas ele é formado com um monte de coisa. Mas daí, pô... Fora que educação é investimento. Você tá gastando um dinheiro... Num sentido bem formal, né? Você tá gastando dinheiro para adquirir alguma coisa na expectativa de que isso aumente o retorno financeiro que você tem vai ter um tempo pro negócio se pagar, depois é lucro, certo? E para você investir, você tem que ter perspectiva de futuro, capacidade de fazer isso, tem que ter o dinheiro, né? E se você não tem isso, porque os salários são baixos, produtividade é baixa e tudo mais, você entra num loop da morte. E aí, e aí claro, a gente entra em regulação estatal de educação. Vai regular curso, vai regular ensino técnico, vai regular não sei o quê, vai querer interferir para não, vamos querer jogar a galera para fazer esse tipo de coisa aqui, não isso aqui. Vamos, que, vamos botar imposto em educação, vamos, vamos exigir um monte de coisa, porque daí o que acontece, a educação fica mais cara, as pessoas tem menos acesso, e quem consegue pagar, paga para receber um negócio inferior. Aí o que acontece, é a produtividade da mão de obra é menor do que poderia ser, a capacidade de produtividade dela é menor, então a capacidade de você pagar ela é menor do que ela poderia ser se você não tivesse tanta regulação em educação, ou enfim, várias outras coisas. O que você tem é uma pilha de intervenções estatais prejudicando os dois lados da equação, fazendo os trabalhadores serem menos produtivos e reduzindo o número de empresas. Aí você acaba com um grande número de desempregados e com poucas empresas que estão interessadas em vir para cá, é o que acontece, pessoas pedem mais intervenção estatal. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.